0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur le mélano. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours, et particulièrement Youssef Esh Shenoufi et le docteur Alban Kalas. Si c'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos, je tiens à vous préciser quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CDF édité chez elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté face à cet item? Eh bien, tout d'abord, le mélanome est une lésion pigmentée qui peut mimer un grain de beauté. Donc, vous pourriez tout simplement avoir une personne qui vient vous voir parce qu'il a vu apparaître une nouvelle lésion pigmentée ou qui vient faire un dépistage au niveau de ses grains de beauté à la recherche d'un mélanome. Cela peut être également un questionnement de parents parce que leur nourrisson, leur nouveau-né vient de naître avec une lésion pigmentée, plus ou moins étendue. et donc Vous allez avoir des questions sur ce qu'on appelle les névus congénitaux et le risque possible de mélanome dans les suites. Cela peut être également l'occasion de discuter du choix euh, d'examens complémentaires à réaliser, d'examens diagnostiques à réaliser, quels sont-ils, comment les faire, quand les faire. Et puis, on est dans le cadre d'un cancer, et donc il est primordial d'avoir des notions de prévention, de dépistage, mais aussi d'annonces de diagnostic de maladies graves aux patients, mais aussi à la famille. Le mélanome, qu'est-ce que c'est Le mélanome, c'est une tumeur maligne qui est développée au dépens des mélanocytes, c'est-à-dire des cellules qui fabriquent la mélanine. Ici, vous avez une photographie histologique de la peau avec l'épiderme en haut, le derme et ici l'hypoderme. On va s'intéresser, nous, seulement ici à l'épiderme. Et vous avez, euh, comme vous le savez, différentes couches dans l'épiderme, de la couche cornée à la membrane basale en bas. Et vous avez les mélanocytes qui sont spécifiquement présents dans cette couche de la membrane basale. En termes d'épidémiologie, il y a une augmentation d'incidence du mélanome qui est rapportée euh, depuis un certain nombre d'années. Et cela varie selon le phototype, donc selon la couleur de sa peau, et surtout l'exposition aux UV, donc à quel endroit on habite. En Australie, par exemple, on est à un taux d'incidence du mélanome de 40 mélanomes pour 100 000 habitants. Vous voyez sur cette cartographie, eh bien, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande sont les zones les plus rouges et donc les euh, celles qui présentent le taux d'incidence le plus élevé. Euh, L'Australie a réussi ces dernières années à euh, stabiliser cette augmentation d'incidence, voire même à la réduire un peu grâce à une grande campagne de prévention qui s'appelle Slip, Slop, Slap, Sick et Slide, que vous pouvez voir ici, pour essayer effectivement de sensibiliser la population à se protéger du soleil. En France, on est environ à 13 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et lorsqu'on s'intéresse à quelques départements et régions d'outre-mer, par exemple à La Réunion, eh bien on est à un peu plus, on est quasiment à deux fois plus en termes d'incidence principalement pour les phototypes clairs. Pour quelles raisons Parce qu'en raison de notre localisation pas trop loin de l'équateur, on a des indices ultraviolets qui peuvent monter jusqu'à 18-19 donc, Ces éléments-là sont hyper importants à prendre en compte dans le risque de faire un mélanome. Et donc, il est nécessaire de pouvoir faire de la prévention pour ces populations. En termes de mortalité, on estime à peu près à 1 décès par an en France pour 15 000 nouveaux cas. Et l'âge médian de survenue est de 55 ans, il est exceptionnel chez l'enfant, et vous pourrez rencontrer des patients qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui ont un mélanome et qui peuvent décéder de ce mélanome. Il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés pour l'apparition de ce mélanome, et donc ce sont des patients qui présentent un nombre de grains de beauté très élevé, souvent dit à plus de 50, ou ils présentent un syndrome des atypiques. ils ont beaucoup de grains de beauté, et ces grains de beauté ont un aspect atypique. Et donc, dans euh, ces grains de beauté, eh bien parfois, il peut y avoir un mélanome. Ce sont les personnes aussi qui ont un antécédent personnel de mélanome. On a toujours plus de risque de refaire une maladie lorsqu'on l'a déjà faite. Et donc, c'est particulièrement vrai dans le mélanome. Lorsqu'on a fait un mélanome, on a un risque de second mélanome de 5 à 8 Lorsqu'on en a un antécédent familial de mélanome aussi, on a plus de risque de faire un mélanome. Et c'est euh, 10 de contexte familial en lien, entre autres, avec le gène cdk 2 a Et puis, on a des patients, des personnes qui ont des maladies sous-jacentes, qui vont prédisposer à faire des cancers liés aux ultraviolets, liés au soleil, et donc principalement l'albinisme ou encore le xeroderma pigmentosome. Le xeroderma c'est ce que l'on appelle les enfants de la Lune. Vous avez très certainement vu déjà des reportages sur le sujet. Et puis, bien entendu, le phototype est un élément très important en termes de risque de mélanome. Il existe six phototypes différents, du phototype 1 à 6. Par exemple, le phototype 1, ce sont des personnes qui ont la peau très blanche, les cheveux roux, blonds, les yeux bleus, des taches de rousseur qui sont également très fréquentes et qui prennent des coups de soleil de manière systématique. La peau rougit toujours, mais ne bronze pas. Quelqu'un qui est de phototype plutôt 3, c'est une peau intermédiaire, les cheveux sont châtains bruns et les yeux bruns. Les coups de soleil sont occasionnels, la peau bronze graduellement. Quelqu'un qui est de phototype 5, c'est quelqu'un qui a la peau qui est brune, les cheveux, les yeux sont généralement noirs et la peau bronze beaucoup et les coups de soleil sont plutôt rares. Il existe également euh, différents type de mélanome, on va les voir un peu plus loin dans ce cours, mais selon en fait le type d'exposition au soleil, eh bien on va avoir une prédisposition pour faire plus facilement tel ou tel mélanome et donc on a les mélanomes superficiels, que l'on dit SSM, qui vont plutôt être en lien avec des coups de soleil dans l'enfance ou des expositions solaires brutales et intenses. Donc, lorsque, effectivement, vous êtes protégé toute l'année et que pendant l'été, vous vous exposez beaucoup et que vous prenez des coups de soleil, bah, ça, c'est un facteur de risque. Si jamais vous allez, effectivement, au sport d'hiver pendant une semaine et que vous ne mettez pas de crème solaire, eh bien, vous allez avoir, effectivement, un facteur de risque supplémentaire sur les zones qui sont exposées, qui ne sont pas euh, protégées par de la crème solaire ou des vêtements. Le dubreuil, lui, c'est plutôt une exposition chronique cumulative. Donc, ce sont plutôt des mélanomes que l'on va avoir chez des personnes âgées qui ont pris une exposition, qui ont eu une exposition au soleil de manière régulière au cours de leur vie. Et puis, par contre, mélanome des paumes, des plantes et des muqueuses, il n'y a pas de lien spécifiquement avec le soleil. L'autre élément à avoir en tête, et on en a un petit peu parlé au début de ce cours, ce sont les nébus congénitaux. Il existe effectivement un risque de transformation plus élevé si le névus congénital est de grande taille, c'est-à-dire plus de 20 cm à l'âge adulte. Donc, tous les névus congénitaux ne vont pas donner un mélanome, seulement ceux pour lesquels, effectivement, la taille est importante, et c'est cela qu'il faut discuter en termes de prise en charge assez rapidement dans l'enfance de l'enfant. Alors, quelle est l'histogénèse du mélanome Le mélanome évolue de manière biphasique. Tout d'abord, il existe une extension horizontale intraépidermique c'est-à-dire que votre mélanome évolue au sein de l'épiderme et s'étend progressivement. Puis il va exister une phase invasive, c'est-à-dire qu'il va y avoir une extension cette fois-ci verticale avec un envahissement au niveau du derme, puis de l'hypoderme. Comme on peut le voir sur cette image, vous avez votre mélanome qui a passé la jonction dermo-épidermique et qui va arriver dans le derme et éventuellement partir au niveau des différents vaisseaux pour pouvoir effectivement entraîner des métastases. Il y a donc deux composantes, épidermiques avec des mélanocytes plutôt en tech irrégulière avec migration anarchique de cellules isolées et plus ou moins une ulcération. Et il y a une des composantes dermiques avec une invasion par des mélanocytes tumoraux et un phénomène de régression possible. Comment est-ce qu'on va faire le diagnostic Eh bien, très régulièrement, en cabinet de dermatologie, on a des patients qui viennent pour faire un examen de leur grande beauté et s'assurer qu'il n'y ait pas de mélanome. Donc comment est-ce que l'on fait pour raisonner, pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté d'un mélanome quand on a un patient avec un dos tel que celui-ci avec, vous voyez, de très nombreux grains de beauté, en tous les cas de très nombreuses lésions pigmentées Est-ce que ce sont des grains de beauté ou est-ce que ce sont des mélanomes Le premier élément, c'est une suspicion clinique par rapport d'une part à des facteurs de risque, on les a cités précédemment, mais également cliniquement à travers des critères que l'on dit ABCDE et du vilain petit canard. Toujours envisager l'hypothèse d'un mélanome dans la démarche diagnostique devant une lésion pigmentée. Vous avez une lésion pigmentée, un patient vient avec une lésion pigmentée et est inquiet par rapport à cette lésion pigmentée. Votre arrière-pensée systématique doit être est-ce qu'il s'agit d'un mélanome ou pas Ensuite, il est très important, il est primordial de ne pas se focaliser exclusivement sur cette lésion pigmentée précise, mais au contraire de regarder l'ensemble du corps, l'ensemble du tégument et cela veut dire depuis les oreilles jusqu'aux orteils. Et il faut le regarder et il faut euh, expliquer aux patients pourquoi vous faites ça, parce que parfois les patients peuvent être inquiets par rapport à une lésion spécifique, or ils ne peuvent pas voir certaines lésions qu'ils ont entre les orteils, au niveau des bouts plantaires, au niveau du dos, au niveau des fesses par exemple. La première règle dont on va parler, c'est la règle ABCDE. ABCDE pour A, asymétrie. Vous avez ici sur cette figure, vous voyez, une lésion asymétrique, c'est-à-dire vous essayez de mettre euh, deux droites perpendiculaires l'une à l'autre pour essayer de les replier, et vous n'arrivez pas à replier de manière symétrique votre lésion. B correspond au bord, et donc vous avez ici une lésion pour laquelle vous voyez que les bords sont totalement irréguliers. Ici, sur cette lésion-là, on aurait pu dire que les bords étaient réguliers. Là, par contre, vous voyez que c'est assez irrégulier. C correspond à la couleur, et donc ce sont des couleurs hétérogènes, inhomogènes, c'est-à-dire que vous avez par exemple sur cette lésion-là une couleur homogène. Par contre, sur cette lésion-là, vous voyez une couleur inhomogène avec du blanc, de l'hyperpigmentation, de l'hypopigmentation ou encore du marron. D correspond au diamètre et il faut que votre lésion fasse plus de 6 mm. Du moins, si elle fait plus de 6 mm, alors c'est un argument pour vous mettre la puce à l'oreille sur est-ce qu'il s'agit d'un mélanome ou pas. Donc, c'est important de pouvoir mesurer ces lésions. Et le dernier qui est le plus important, c'est le critère E, évolution l'évolution que, que vous ne pouvez pas inventer de vous-même. Il est donc important d'avoir soit l'interrogatoire du patient qui vous dit « Ah, clairement, cette lésion là eh bien elle faisait cette taille-là. Et aujourd'hui, j'ai vu sur les six derniers mois qu'elle avait grossi. Le mieux, c'est d'avoir des photos. Donc, n'hésitez pas à informer vos patients qui est primordial, qu'ils prennent des photos. Et comme ça, quand ils vous voient en consultation, vous pouvez comparer les précédentes photos à ce que vous avez. Sinon, c'est effectivement dans votre suivi que vous allez réaliser des photos et vous allez pouvoir comparer de manière objective l'évolution de la lésion et est ce qu'il s'agit effectivement d'une extension, d'une évolution et donc d'un risque de mélado. Il faut savoir que les grains de beauté jusqu'à l'âge de 40 ans grossissent. Donc, un, un adolescent qui présente une lésion et que cette lésion pigmentée a grossi dans les cinq, six dernières années, ça peut être normal. d'accord. Mais eh bien, il faut que vous arriviez quand même à évaluer si cette évolution est normale ou pas, si elle est physiologique ou pas. Et c'est cet argument qui va vous mettre la puce à l'oreille de dire attention, c'est peut-être un mélanome, il faut que je m'en occupe. L'autre règle, c'est la règle du vilain petit canard. Alors, qu'est-ce qu'il en est bien, Quand vous avez un patient qui vous montre son dos, vous allez voir effectivement différentes lésions pigmentées, vous voyez, au niveau des omoplates. Au niveau de la colonne vertébrale, vous avez des lésions pigmentées, vous avez aussi des lésions un petit peu euh, rouges, violacées, qui sont des angiomes rubis. Et puis, hop, là, vous voyez quoi Vous voyez une lésion qui est clairement différente des autres. Et donc, c'est votre règle du vilain petit canard. Et donc, cet élément-là, eh bien lorsque vous avez toutes les lésions qui sont toutes pareilles, mais vous en avez une qui est un peu différente des autres, eh c'est celle-ci qu'il va falloir cibler davantage et éventuellement, peut-être prendre en charge parce que vous avez une suspicion de mélanome les autres éléments qui peuvent vous orienter, c'est des signes fonctionnels, tels que du prurite ou encore un saignement au contact, qui doivent aussi vous inquiéter pour un mélanome. Et puis, l'autre élément qui va vous permettre de vous aider, c'est aussi, est-ce qu'il ne s'agit pas de diagnostic différentiel Cela peut être un carcinome basocellulaire tatoué. Ce n'est pas une lésion mélanique, mais vous voyez, il y a de la pigmentation en son sein. Est-ce que ce ne sont pas tout simplement des caratocéboriques, ce qu'on appelle aussi des verrues séboriques Bien entendu, parfois, ce n'est pas facile de faire la, la, la part des choses entre un mélanome et une caratocéborique, mais quand vous avez dans le dos autant de lésions, cela ne peut pas être autant de mélanomes. Et donc, il faut savoir évoquer d'autres diagnostics différentiels. Et puis, on a également la possibilité d'avoir des angiomes thrombosés, comme on peut le voir ici avec une lésion violacée. Mélanome typique, il s'agit ici donc d'un mélanome clairement affiché, pour lequel vous allez pouvoir objectiver déjà une asymétrie, c'est-à-dire que si vous positionnez aux axes de symétrie, il n'est à aucun moment possible de refermer votre euh, papier. Vous avez également des bords assez irréguliers, même la, la zone ici est un peu floue, on n'arrive pas vraiment à bien délimiter où est la peau saine de la peau pathologique. Une couleur inhomogène, hétérogène, Clairement, on a un aspect un petit peu blanc-rosé, ici un peu plus violacé, ici noirâtre. Tout ça, ce sont des éléments qui doivent vous inquiéter. La taille fait sûrement plus de 6 mm, mais ici, c'est difficile effectivement de le confirmer puisqu'on n'a pas de uh, petite réglette à côté. Et puis, uh, l'extensivité, c'est pas facile non plus sur une photo de, de, de l'objectiver. Bien entendu, il vous faut l'interrogatoire du patient. Mais très certainement, il vous dira, cette lésion-là a été comme ça il y a un an, a augmenté au cours de l'année précédente ici. Et là, ces derniers mois, cette partie-là est apparue. Voilà. Tous ces éléments-là vont vous faire évoquer un mélanome et vont nécessiter sa prise en charge. Alors, pour vous aider dans le diagnostic, après les critères ABCDE ou encore du vilain petit canard d'un point de vue macroscopique, et eh bien, vous pourrez vous aider du dermoscope. Qu'est-ce que c'est que le dermoscope? C'est un peu le, l'objet fétiche du dermatologue, c'est-à-dire que c'est un, une petite loupe sur lequel vous allez avoir une source lumineuse qui va venir euh, de manière latérale et qui va vous permettre de mieux objectiver votre lésion. Donc, Vous avez ici l'œil de l'observateur, vous avez la lentille, vous avez la source lumineuse vous voyez qui vient un petit peu en diagonale comme ça, qui va vous permettre de mieux voir avec l'aide d'un liquide en immersion la lésion à ce niveau-là et ça va vous permettre d'avoir un peu plus de finesse dans votre examen clinique et sémiologique de la lésion. Donc par exemple, vous voyez cette lésion ici que vous prenez au dermoscope. Eh bien Vous voyez ici un peu mieux euh, son pattern, sa description va être un peu plus aisée. Et vous allez voir qu'effectivement, la zone un peu plus claire qu'on voyait là est présente ici. On voit également qu'au niveau des ostium pilaires, on a une petite hypochromie qui apparaît également. Et ici, vous avez une lésion sur une personne qui a eu donc, pas mal d'exposition au soleil. Hein. Vous voyez cette poikilodermie, ces différentes... Lésion pigmentée présente dans le, sur l'épaule de cette personne. Et quand on regarde au dermoscope plus spécifiquement cette lésion-là, eh bien, on observe une lésion avec un réseau, mais avec des lésions un peu plus floues en bordure. Tout ça vont être des éléments que vous allez analyser et euh, qui va vous permettre de prendre votre décision de faire une prise en charge adaptée pour rechercher un mélanome ou pas. Alors, de la même manière, même s'il y a beaucoup plus de règles en dermoscopie et beaucoup plus de finesse à avoir, mais c'est complètement hors programme, euh, eh bien, vous pouvez aussi utiliser ABCDE pour vous aider. Et donc, par exemple, vous êtes ici face à une lésion qui est plutôt asymétrique par rapport à celle-ci, avec des bords ici qui sont un peu plus flous, un peu plus irréguliers comparativement à cette lésion-là. Ici, vous avez une lésion avec une couleur clairement hétérogène. Hein. Vous avez une lésion un peu plus blanche. Ici, un petit peu plus rouge, noir alors que là, la lésion est plutôt assez homogène, même si elle est ponctuée de micro-petits points, on reste quand même sur quelque chose d'assez homogène. Et là, en termes de diamètre, on n'a pas les réglettes à côté, mais on sent qu'ici, cette lésion est quand même beaucoup plus importante, alors que celle-ci est plus petite. Si on reprend notre lésion tout à l'heure, vue avec la règle du vilain petit canard, et qu'on regarde au dermoscope, qu'est-ce que l'on observe Eh bien, on a une lésion qui aurait pu être euh, symétrique, vous voyez, si j'avais euh, mis un axe de symétrie ici au milieu, on aurait pu refermer là, euh, sur ces deux parties. Mais regardez, vous avez cette lésion-là en plus, et puis surtout, vous avez toute cette lésion-là un peu rouge, blanchâtre, qui apparaît à ce niveau-là, et donc l'axe de symétrie n'existe plus. En termes de bordure, la bordure irrégulière, autant ici, on aurait presque pu dire qu'il y avait une bordure qui était régulière, mais regardez ici, la bordure n'est pas vraiment régulière. Ici non plus, ici non plus, ici non plus. La couleur est clairement hétérogène, on a des lésions qui sont beaucoup plus sombres, des lésions un peu plus bleutées, des lésions un peu rougeâtres. Puis en termes d'évolution, le patient va vous dire, ou la femme du patient va vous dire, clairement, cette lésion n'existait pas l'année dernière, elle est apparue assez récemment. Et le diamètre, vous l'avez ici, vous pouvez compter le nombre de millimètres, on est déjà à bien plus de 6 mm pour cette lésion. Alors, qu'est-ce que l'on va faire pour avoir ce diagnostic, on va réaliser une exérèse à visée diagnostique. Et ce qu'il faut bien, bien, bien avoir en tête dans ce chapitre, c'est que donc toute lésion suspecte de mélanome nécessite une exérèse rapide à visée diagnostique. Il va falloir donc informer votre patient. Vous allez réaliser une anesthésie locale et vous allez réaliser une exérèse complète. Ça veut dire que vous n'allez pas réaliser une biopsie on ne biopsie pas une lésion pigmentée. On ne vient pas prendre un petit bout de cette lésion parce qu'éventuellement, l'anatomopathologiste pourrait très bien vous répondre « Ah ben non, sur cette lésion-là, l'organisation architecturale de, des différents euh, mélanocytes euh, me semble normale. » Et donc, euh, il va vous dire « Il n'y a pas de mélanome. » Alors que finalement, probablement, que si on avait biopsié là, on aurait eu euh, des lésions beaucoup plus typiques d'un mélanome. Donc, il est primordial impératif de réaliser une exérèse complète de la lésion. Et donc, pour cela, bah parfois, il faut utiliser plutôt un mistouri pour pouvoir retirer l'ensemble de la lésion euh, afin de pouvoir faire un, un diagnostic de certitude au niveau anatomopathologique. Alors, ensuite, ça va être le travail de l'anatomopathologiste de pouvoir vous aiguiller sur, d'une part, la confirmation anatomopathologique, mais également à vous aider à classifier euh, au niveau histopronostique. Le premier élément qu'il va réaliser, c'est qu'il va affirmer la nature mélanocytaire. Il va réaliser des immunohistochimies, et entre autres, par exemple ici, du mélane a qui va permettre de euh, spécifiquement cibler en rouge, ici, les euh, divers mélanocytes. Il va également ensuite affirmer la malignité et son sous-type anatomoclinique. Vous avez ici différentes euh, photos cliniques dessin, mais également examen microscopique au, au faible grossissement et de plus en plus euh, au fort grossissement, il va vous permettre de vous dire que bah, c'est plutôt finalement un névus, c'est plutôt un névus dysplasique, c'est plutôt un mélanome in situ ou alors c'est même un mélanome invasif et où on va voir effectivement des cellules de manière euh, plus ou moins euh, disparate, plus ou moins profonde dans, dans le derme. Il va également vous donner un indice. Il va vous donner éventuellement l'indice de Clark, qui est un ancien indice qui a été employé pendant longtemps. Et vous voyez qu'il correspond à un envahissement de la lésion, soit au niveau de l'épiderme, soit au niveau du derme superficiel, soit au niveau du derme profond. Mais maintenant, on utilise surtout l'indice de Breslau, qui est l'épaisseur maximale de la tumeur. C'est-à-dire que l'anatomopathologiste va venir calculer la distance qu'il existe entre la cellule la plus haute et la cellule la plus basse. On le voit aussi ici, la cellule la plus haute dans la couche granuleuse et la cellule la plus profonde qui peut être jusqu'à jusqu l'hypoderme parfois. Il va également vous donner d'autres indicateurs tels que l'ulcération, est-ce qu'il y a une ulcération qui est présente au niveau du mélanome et puis l'index mitotique, c'est-à-dire le nombre de mitoses par millimètre carré qu'il va voir au sein des cellules dans la peau. Il va également vous donner un autre élément qui est très important en tant que clinicien, c'est est-ce que l'exérèse que vous avez réalisée est complète ou non C'est-à-dire est-ce que vous avez fait ça et donc vous êtes passé au sein de la lésion à ce niveau-là, là-bas à 10 heures, mais également ici à 8 heures, mais également ici à 2 heures, ou est-ce que vous avez fait ça et vous avez bien pris l'ensemble de la lésion ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faut éviter de faire une biopsie, il faut éviter de faire un, un, une prise en charge partielle de la lésion pigmentée, il faut faire une, légion, une prise en charge complète. Et puis, l'autre élément qu'il va pouvoir réaliser, ce sont euh, la recherche de différentes mutations, et principalement la mutation BRAF sur la pièce. Et cela va être des indicateurs de plus ou moins bons ou mauvais pronostics, et surtout, cela va vous aider si vous êtes amené à utiliser des thérapies ciblées euh, lorsque l'on est face à des mélanomes le nécessitant. Alors, il existe différents mélanomes. Le premier mélanome, c'est le mélanome à extension superficielle, que l'on dit SSM. Cela concerne 60 à 70 des mélanomes. Et comme on le précisait tout à l'heure dans l'histoire évolutive du mélanome, c'est un mélanome qui a une phase d'extension initiale horizontale dans l'épiderme pendant parfois plusieurs mois, plusieurs années, et il va avoir à un moment une phase d'extension verticale qui va donc descendre dans le derbe. Et vous pouvez voir ici cette lésion plutôt de phase d'extension euh, horizontale ici. Et vous avez ici une lésion nodulaire, un nodule de perméation qui va lui plonger en profondeur. Il existe également les mélanomes nodulaires. donc Vous voyez ici qu'il n'y a, a pas de phase d'extension spécifiquement euh, latérale horizontale. C'est une lésion nodulaire, donc c'est 15 à 20 des mélanomes, et ce sont des lésions de très mauvais pronostic. Vous vous en doutez bien, puisqu'on a dit que l'indice de Breslow était un élément majeur en termes de Et L'indice de Breslow, c'est la hauteur euh, du mélanome, donc la hauteur de la cellule la plus haute à la plus basse. Et lorsque vous avez un nodule, vous avez forcément une hauteur plus importante que dans un mélanome superficiel. Ici, vous avez un mélanome donc nodulaire hyperchromique, mais ici, vous avez également un mélanome mais que l'on dit acromique. Vous voyez, c'est un nodule rosé. Et donc, c'est important aussi de savoir évoquer le diagnostic de mélanome face à ce type de nodule. Il existe également une troisième catégorie que l'on appelle mélanome acral, mélanome acro-lantigineux. C'est 5% des mélanomes. Et donc, principalement, ce sont des lésions qu'on va retrouver au niveau acral, au niveau palmoplantaire, au niveau des ongles. Et principalement, chez les patients, plutôt de phototype 5 ou 6 Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que le soleil n'avait pas forcément d'implication dans ces lésions-là. On comprend bien, ce sont des lésions qui sont plutôt protégées du soleil. Donc, C'est un autre mécanisme qui fait apparaître ce type de mélanome. Le mélanome de Dubreuil, 10%, ce sont plutôt des mélanomes de sujets âgés avec une héliodermie, donc en prix du soleil avec une exposition plutôt chronique. On en parlait également au début en termes de type d'exposition au soleil et donc plutôt sur les zones photo-exposées, principalement le visage. Ce sont des mélanomes qui peuvent prendre vraiment beaucoup de temps à évoluer. Euh, ça peut être 3 ans, 5 ans, même parfois 10 ans. Et puis, au bout d'un moment, vous avez également un nodule de perméation qui peut arriver et qui va à nouveau plonger au niveau du derme et entraîner des complications plus générales. Enfin, il existe des mélanomes muqueux au niveau génital, ORL, buccal. Ça reste très rare, mais ça existe. En termes de pronostic, donc on en a déjà pas mal parlé, c'est l'indice de Breslau qui est vraiment l'élément pronostic principal. Il n'y a pas que ça, mais vraiment retenez cet indice, c'est cette épaisseur tumorale qui va conditionner le pronostic du, du patient. En termes de classification internationale selon Breslau, eh le stade 1, c'est un patient qui présente un mélanome de Breslau inférieur à 1 mm, plus ou moins avec ulcération, ou inférieur à 2 mm sans ulcération. Essayez d'imaginer que si vous avez une ulcération, finalement, eh bien, vous ne savez plus à quelle hauteur était la cellule la plus haute. Et donc, ça fausse un peu votre euh, indice de Breslo. Le stade 2A, 2B, c'est un Breslo inférieur à 2 mm avec ulcération ou euh, inférieur à 4 mm sans et avec ulcération ou encore supérieur à 4 mm sans ulcération. Et puis, le stade 2C, c'est un Breslo à partir de 4 mm avec ulcération. Le stade 3, c'est le stade avec des métastases en transit ou des ganglions régionaux qui sont envahis. Le stade 4, ce sont des lésions à distance, donc au niveau du foie, au niveau du poumon, au niveau du cerveau, au niveau de tous les organes possibles que vous pouvez avoir. En termes de et eh bien les risques sont corrélés aux paramètres histopronostiques. Donc, on a bien entendu parler de l'indice de Breslow. En fonction, eh bien, vous pouvez avoir des récidives locales, c'est-à-dire que votre patient a eu un mélanome et quelques années après, quelques mois après, eh bien, il présente à nouveau, sur la cicatrice de la chirurgie, un mélanome. Vous pouvez également avoir des récidives cutanées à distance, ce qu'on appelle des métastases en transit. Vous avez ici un patient qui a été opéré d'un mélanome, vous avez la cicatrice de sa prise en charge. Et puis, quelques années plus tard, finalement, il faut croire que l'ensemble des cellules n'ont pas pu être traitées, peut-être que déjà quelques cellules avaient pu partir dans les différents vaisseaux, et vous avez quelques mois, quelques années plus tard, l'apparition de lésions hyperpigmentées, nodulaires, micronodulaires, euh, en, en région ou un peu à distance parfois de euh, la zone initiale, euh, de manière un peu mouchetée comme ça, euh, sur, sur la jambe, sur le bras, sur les différentes localisations euh, où le mélanome a pu être pris en charge initialement. Puis, vous pouvez avoir des métastases ganglionnaires régionales. Donc, si on prend cet exemple, eh bien vous pourriez avoir une adénopathie au niveau poplité, vous pourriez avoir une adénopathie au niveau inguinal. Donc, si vous faisiez une scintigraphie, vous pourriez avoir une, un hypermétabolisme au niveau de la région inguinale spécifiquement. Et là, on voit ici un PET scanner, vous voyez des fixations vraiment très diffuses sur l'ensemble du corps avec des hypermétabolismes sur la peau, mais également au niveau de différents organes tels que le foie. Au niveau du cerveau, il y a aussi de nombreuses métastases qui sont décrites dans le mélanome. Ici, ce n'est pas une grosse métastase. Rappelez-vous juste que le PET scan entraîne une hyperfixation, un hypermétabolisme en lien avec les médicaments, en lien avec les produits qui sont administrés. et Le cerveau n'est pas interprétable dans le TEP scanner. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire un scanner ou même mieux une IRM cérébrale pour pouvoir objectiver ces différentes métastases. Le risque épidémiologique, eh bien, on sait qu'on a un risque plus important de second mélanome euh, primitif hein, donc c'est pas une récidive c'est juste que comme on a des facteurs de risque pour en faire un et bien on a plus de risque d'en faire un deuxième et puis bien entendu comme le mélanome est lié aux indices euh, ultraviolets à l'ensemble du soleil que l'on a pu euh, recevoir au cours de notre vie et bien on peut être aussi amené à faire d'autres carcinomes de type carcinome épidermoïde de type carcinome basocellulaire et donc je vous renvoie sur le cours dédié sur ce chapitre donc, le pronostic selon le stade, eh bien si on est en stade 1-2 selon les critères histologiques, eh l'indice de Breslau est vraiment primordial pour euh, vous aiguiller dans cette prise en charge et dans le pronostic possible du patient. Donc c'est l'épaisseur tumorale histologique maximale, mais il y a également l'ulcération clinique et ou histopathologique qui a une valeur plutôt péjorative. Il existe également l'index mitotique qui est le nombre de mitoses par millimètre carré. Au stade 3, donc au stade ganglionnaire, c'est plutôt le nombre et la taille des ganglions envahis ou la présence d'une rupture capsulaire ou d'une ulcération. Une rupture capsulaire, comprenez bien que si votre ganglion il est envahi et, et qu'il reste contenu, c'est de meilleurs pronostics que si le ganglion est envahi et que le mélanome a déjà réussi à franchir l'enveloppe du ganglion et donc est à risque de se disséminer encore de manière plus large localement mais également à distance. Et puis, ce sont aussi les traitements adjuvants qui ont pu être employés ou qui vont être employés, tels que euh, des, euh, des immunothérapies ou des thérapies ciblées, donc des anti-PD1 ou uh, des inhibiteurs du BRAF ou uh, de MEC. Le stade 4, c'est le stade des métastases à distance et donc les éléments pronostiques, cela va être le taux élevé de LDH, mais c'est également la masse tumorale élevée. Est-ce qu'il y a plus de trois organes atteints Est-ce qu'il y a plus de trois métastases hépatiques Est-ce qu'il y a plus de trois métastases cérébrales Est-ce qu'il y a une métastase cérébrale symptomatique, Eh bien, tout cela vont être des éléments qui vont rentrer dans la balance en termes de pronostics. Mais encore une fois, et ça, c'est vraiment extraordinaire, depuis une dizaine d'années, on observe vraiment des euh, pronostics totalement améliorés par les nouveaux traitements, et donc tels que l'immunothérapie de type anti pd 1 mais aussi les dentistes à la 4, les inhibiteurs de BRAF et de MEC. Et donc, on est dans une pleine euh, révolution euh, médicale euh, pronostique pour ces patients qui avaient une espérance de vie plutôt faible euh, au préalable et qui maintenant voient effectivement leur espérance de vie augmenter d'année en année grâce à ces nouvelles thérapeutiques. En termes de prise en charge, eh bien, le bilan initial consiste en, pour les stades, un examen clinique complet. Encore une fois, vous avez un patient qui a un mélanome, eh bien, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un deuxième mélanome, il n'en aura pas non plus dix, mais il peut avoir un deuxième mélanome primitif. Et puis surtout, comme il a probablement eu une exposition au soleil de manière plus ou moins importante au cours de sa vie, eh bien, vous devez rechercher d'autres lésions liées au soleil, type carcinome d'adocellulaire, carcinome épidermoïde. Vous devez donc réaliser un examen clinique complet. Encore une fois, je le rappelle, des oreilles jusqu'aux orteils. Vous ne devez rien laisser passer et vous devez faire un examen également des D'accord Il faut aller chercher les ganglionnaires cervicales, il faut aller chercher les ganglionnaires au niveau axillaire, au niveau inguinal, etc. Il faut vraiment faire un examen clinique complet. Et il faut également éduquer le patient à un autodépistage. Il faut lui apprendre les règles ABCDE. Il faut que vous puissiez l'aider à mieux se connaître et à pouvoir être plus vigilant pour éventuellement vous rapporter lors de les, des surveillances que vous allez faire des éléments qui vont vous permettre d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus fin dans votre suivi. Lorsqu'on est face à un stade 2, eh bien c'est plus ou moins controversé selon la littérature, selon les recommandations que vous aurez, mais globalement, il est préconisé de faire au moins une échographie loco-régionale de la zone de drainage. Donc, si c'est un mélanome au niveau du bras, vous allez faire une échographie au moins axillaire mais il peut être également recommandé dès ce stade de faire un scanner thoraco abdomino et cérébral ou éventuellement un TEP euh, associé à une IRM cérébrale ou un scanner cérébral pour pouvoir vraiment voir à chaque fois le cerveau. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément systématique et je vous laisse vous référer aux différents documents que vous pourriez avoir ou pratiques de service que vous pourriez avoir d'une ville à l'autre. Lorsque l'on est face à un patient qui présente un index de Bresselot supérieur à un millimètre ou présentant une ulcération, eh bien vous allez pouvoir faire un ganglion sentinelle. De quoi il s'agit Il s'agit de réaliser au niveau de la zone où vous avez le mélanome une injection d'un produit spécifique qui va aller donc être drainé par le premier relais ganglionnaire. Donc par exemple, vous allez faire ça au niveau d'un mélanome du bras, vous allez faire l'injection au niveau du mélanome du bras et vous allez ensuite explorer la zone du premier relais ganglionnaire et va être prélevé le ganglion, prenant la couleur de ce produit employé, et on va analyser spécifiquement ce ganglion-là au niveau anatomopathologique et regarder s'il existe dans ce ganglion-là des cellules de mélanome ou bah, pas. Si jamais il existe une cellule de mélanome, alors à ce moment-là, on va faire un traitement adjuvant pendant un an, c'est-à-dire qu'on va proposer une thérapeutique, les thérapeutiques qu'on a citées tout à l'heure, spécifiquement chez ce patient. La prise en charge, c'est une exérèse chirurgicale complémentaire, c'est-à-dire que vous avez déjà réalisé l'exérèse de l'ensemble de la lésion, puisqu'on a dit qu'on ne faisait pas de biopsie cutanée spécifiquement dans les lésions pigmentées, vous avez déjà retiré toute la lésion, mais il va falloir faire une exérèse chirurgicale complémentaire pour être sûr de tout retirer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'aller jusqu'au fascia et vous allez reprendre en largeur les éléments selon le bresslot. C'est-à-dire que si c'est un bresslot qui est dit intra-épidermique, à ce moment-là, vous allez faire des marges chirurgicales qui ne vont faire que 0,5 cm de part et d'autre. Si par contre le bresslot fait moins de 1 mm, alors vous ferez des reprises chirurgicales de 1 cm de part et d'autre. Et s'il fait entre 1,1 et 2 mm, ce sera 1 à 2 cm de marge. Et s'il fait plus de 2 mm de bresslot, alors vous ferez 2 cm de marge. Attention, 2 cm de marge, ça veut dire que vous allez retirer 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Et comme vous devez faire des losanges en général pour pouvoir bien refermer, bien ça vous fait des lésions qui font des cicatrices assez importantes. Donc c'est primordial de pouvoir bien en discuter avec votre patient au préalable pour pouvoir l'informer de ce qui va se passer. Parce que lui, il avait une lésion qui faisait quelques millimètres, souvent on a dit il 6, 7, 8 millimètres, et il va finir avec une cicatrice qui va être extrêmement importante. Pour les mélanomes de Dubreuil, qui sont plutôt intra-épidermiques, eh une marge de 1 cm peut être réalisée. Le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle une, une chirurgie de MOSS. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est souvent sur le visage, on a vu les différentes photos et qu'on veut essayer de faire une, une chirurgie avec une cicatrice la plus faible, eh bien, on peut essayer de faire une technique où on va regarder euh, toute la collerette autour euh, du mélanome de Nubreuil pour voir s'il existe ou pas des, euh, des cellules de type euh, mélanome et de pouvoir réduire cette marge chirurgicale au maximum. C'est ce qu'on appelle la chirurgie de Moss. La prise en charge pour les patients présentant un mélanome de stade 3 ou de stade 4, c'est une prise en charge qui va se faire à travers une réunion de concertation pluridisciplinaire. Il va être proposé Soit des inhibiteurs de BRAF et de MEK, ça, ça va dépendre si les patients présentent une mutation de BRAF V600E ou K, c'est le cas dans 45% des mélanomes. Sinon, et eh bien ça va être des immunothérapies inhibitrices des points de contrôle qu'on appelle les checkpoints, et donc ce sont des immunothérapies anti-PD1, anti-CTLA4. Et le choix thérapeutique va dépendre du typage moléculaire BRAF ou autre gène cible à partir d'un fragment tumoral. Et donc, en fonction de ce que l'on va avoir au niveau du typage moléculaire, eh bien, la RCP va s'orienter vers telle ou telle thérapeutique. Bien entendu, il n'y a pas que ces éléments-là qui rentrent en compte. Il y a également les effets secondaires attendus de ces médicaments, l'état général du patient, le souhait du patient, le souhait de la famille, etc. Et le suivi va dépendre du stade initial. Il va être plus ou moins rapproché si on a effectivement des patients avec des métastases et plus ou moins éloigné si on a des patients qui sont sur des stades précoces. En termes de prévention, eh bien, il est primordial, en tant qu'acteur de santé, et quelle que soit la spécialité que vous ferez, de pouvoir informer la population, de pouvoir informer vos patients sur les risques liés aux UV. Bien entendu, ils vont dépendre de là où vous habitez, ils vont dépendre également de la météo, ils vont dépendre de la saison dans laquelle vous êtes, mais clairement, attention à l'indice ultraviolet, c'est celui-ci, c'est le soleil qui va être le plus à risque dans le développement de mélanome. La réduction des expositions, elle passe certes par mettre de la crème solaire, mais pas que ça, c'est une protection vestimentaire adaptée, c'est porter des vêtements amples, porter des licras sur la plage, porter des casquettes, porter des lunettes de soleil, mais c'est également essayer de changer ses habitudes en termes d'exposition, d'arrêter de se mettre sur la plage entre 11h et 14h quand l'indice ultraviolet est le plus fort. C'est vraiment de pouvoir sensibiliser vos patients, sensibiliser la population à ces éléments-là, parce qu'après, c'est un vieillissement de la peau qui est accéléré, c'est des carcinomes basocellulaires, c'est des carcinomes épidermoïdes, et c'est du mélanome. La prévention secondaire, donc c'est améliorer le pronostic par un dépistage précoce du mélanome, c'est-à-dire que du côté des médecins, c'est de pouvoir au moins connaître la règle ABCDE, A, asymétrie, B, bord irrégulier, C, couleur hétérogène, D, diamètre supérieur à 6 mm, et E, évolutivité, mais c'est également connaître... La règle du vilain petit canard, et donc ça veut dire regarder l'ensemble du tégument euh, de, la, de la personne, l'ensemble de sa peau, les oreilles jusqu'aux orteils, et à ce moment-là, identifier s'il y a effectivement une lésion qui est plus euh, atypique par rapport aux autres. Et lorsque l'on a un doute, référer un expert ou réaliser une exérèse, maintenant il ne faut pas non plus euh, réaliser des exérèses à tout va au risque d'entraîner des cicatrices euh, chez les patients de manière euh, inappropriée il faut trouver le juste milieu, il vaut mieux en faire un peu plus que pas assez, mais bien entendu, soyez quand même rigoureux par rapport à ça et n'allez pas retirer n'importe quel grain de beauté, ce serait dommage également pour le patient. En termes de population générale, c'est d'informer cette population et de s'assurer qu'ils puissent être sensibilisés à cette question et qu'ils puissent réaliser un dépistage lorsque c'est nécessaire, selon leurs facteurs de risque, par rapport à l'exposition au soleil, par rapport à leurs antécédents personnels, par rapport à leurs antécédents familiaux par rapport à des maladies préexistantes, mais également un suivi, et il faut faire absolument attention lorsqu'on a un patient qui a eu un mélanome, de pouvoir continuer à le suivre euh, plus ou moins régulièrement, régulièrement en tous les cas dans les premières années, et puis après qu'il soit bien sensibilisé à, au risque de pouvoir faire un autre mélanome et qu'il puisse consulter le plus rapidement possible lorsqu'il a un doute. Les points clés par rapport au mélanome, c'est toujours envisager l'hypothèse d'un mélanome devant une lésion pigmentée. C'est le diagnostic de mélanome n'est pas clinique, il est anatomoclinique. Il faut absolument faire cette exérèse pour le confirmer à l'anatomopathologie. Le diagnostic précoce permettant l'exérèse avec des marges correctes de tumeurs peu épaisses reste la clé de l'amélioration du pronostic, c'est donc de la prévention secondaire. Un antécédent personnel ou familial de mélanome, un phototype clair et un nombre élevé le névus sont les principaux facteurs de risque du mélanome. Le soleil est le principal facteur environnemental à impliquer et les expositions intermittentes et coups de soleil dans l'enfance ou à l'âge adulte sont vraiment les éléments les plus importants dans le développement du mélanome. Donc, attention lorsque l'on est effectivement protégé toute l'année parce que le temps ne permet pas de s'exposer. Attention aux périodes de vacances euh, où on va avoir une tendance à s'exposer davantage au soleil et pour lequel la peau n'est pas habituée. Et ce sont des facteurs de risque plus importants de développement de mélanome. La plupart des mélanomes naissent de nouveau. À nouveau, ce n'est pas un grain de beauté qui dégénère en mélanome. Ça reste très, très rare. Ça peut exister, mais ça reste très, très rare. Le mélanome qui est présent est un mélanome nouveau. C'est une nouvelle lésion pigmentée qui n'est pas un grain de beauté, qui est dès le début un mélanome. Les marqueurs pronostiques sont surtout histologiques sont dominés par l'épaisseur tumorale selon le Breslow qui guide l'extension de l'exérèse chirurgicale, la présence d'une ulcération et d'un envahissement ganglionnaire. Excepté pour les mélanomes de très faible épaisseur, le risque de récidive existe toute la vie, et donc il faut que les patients soient informés. Et s'ils le sont et s'ils appliquent régulièrement les règles ABCDE sur eux-mêmes, qu'ils réalisent un suivi auprès de leur médecin, auprès de leur dermatologue régulièrement, et bien ils pourront être amenés à pouvoir être beaucoup plus réactifs pour la prise en charge, et plus précocement on prend en charge cette lésion pigmentée atypique, et mieux c'est pour le pronostic, pour l'exération chirurgical, etc. Au stade métastatique, à distance, le choix du traitement dépend de la recherche de mutations de certains gènes dans la tumeur, tels que le BRAF, V600E, et il existe, comme je vous l'ai dit, une révolution thérapeutique vraiment formidable, où l'on peut vraiment voir maintenant une disparition d'un certain nombre de métastases, donc de lésions à distance chez les patients qui avaient un mélanome, grâce à ces nouvelles thérapeutiques et ça ne fait que commencer et on a vraiment beaucoup d'espoir pour l'ensemble des patients atteints de mélanome pour les années à venir. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.